0: Bine, te-am regăsit la un nou episod Tehnocultura SciCast. Eu sunt Manuel Cheța de la tehnocultura.ro și tu asculti podcastul Tehnocultura SciCast. Acum suntem la episodul 23 în care discutăm despre spațiul cosmic, despre narcisismul lumea științei și despre rolul eșecului tot în lumea științei. Bineînțeles, avem și o serie de articole interesante în secțiunea de bonus și la știri din lumea științei și tehnologiei. Acest episod 23 a fost înregistrat duminică în data de 29 ianuarie 2016 în Londra, Marea Britanie. Vreau să mulțumesc partenerului Easy Host pentru găzduirea Technocultura.ro. Easy Host, nu uita, poți să ajungi la Easy Host, mergând pe site-ul ro.easyhost.com. Mulțumim pentru susținerea proiectului Technocultura.ro. În legătură cu subiectele de astăzi... Ele vor fi puțin mai abstracte, ca să zicem, nu vom discuta despre mari invenții și descoperiri ce s-au făcut în ultima săptămână și nici despre cine știe ce procedeie super complicate din lumea științei. Important este că vom înțelege puțin mai bine știința și oamenii din spatele ei, probabil după acest nou episod de Tehnocultura SciCast, unul mai abstract nițel, dar totuși care sper să îți placă suficient de mult. Haideți să vorbim puțin despre spațiul cosmic. În unul dintre cele mai noi episoade de la Nature Podcast, cel înregistrat pe 26 ianuarie 2017, s-a discutat foarte mult despre Outer Space Tweety, tratatul spațiului cosmic. Și acolo, la un moment dat, una dintre păreri spunea că spațiul cosmic ar trebui să fie văzut ca un fel de rezervație naturală. Practic, firmele care vor acum să facă activități miniere, de exemplu, pe astfeluiți, ar, ar fi ilegale în, într-o asemenea situație. Practic, ai, fi considerat, ai considera spațiul cosmic ca fiind un parc național de care n-ai voie să te atingi, cel puțin nu în ceea ce privește activități industriale sau comerciale. Și o asemenea părere pot să zic că este destul de, de veche, dacă nu chiar greșită. Pentru că dacă vrei să evoluezi și să trimiți mai departe specie umană către lună, Marte și așa mai departe, tu ai nevoie să te folosești de resursele pe care le găsești în zona în care te duci. Ce faci dacă te duci pe Marte și ai nevoie de aur, paladiu sau cine știe ce alte materiale, fier, cine știe, argint și așa mai departe, și știi că sunt în centura de asteroizi de Marte și Jupiter, ce faci? Nu te duci la centură de asteroizi unde e mai aproape? Te duci înapoi pe, către Pământ pentru un kilogram de aur? În mod sigur nu o să fie așa ceva. Atunci când civilizația evoluează și se duce mai departe, bineînțeles că își va lua resursele de acolo de unde va avea nevoie. Așa că o asemenea vedere în care se discută că spațiul cosmic ar trebui văzut de o rezervație naturală, în mod sigur nu va, nu va rezista. Pentru că vor fi, bineînțeles, presiuni economice și politice. În, în, împotriva unei asemenea idei. Dar până un alt, da, hai să citim puțin ce înseamnă Outer Space 3D. Știi Și este vorba de am chiar în fața mea a, un fel de rezumat al tratatului a, spațiului cosmic și are un nume destul de lung așa și zice tratatul privind principiile ce guvernează activitățile statelor în explorarea și folosirea spațiului cosmic, inclusiv a lunii și a altor corpuri cerestre Ce, uh, corpuri uh, da, cerestre celeste, în fine și tratatul spațiului cosmic a fost considerat de către subcomitetul legal în 1966 și s-a ajuns la o decizie comună în adunarea generală în același ani, rezoluția 2022 per 22. Nu știu exact ce înseamnă treaba Tratatul a fost bazat în mare parte pe declara- declarația privind principiile legale ce guvernează activitățile statelor în explorarea și utilizarea spațiului cosmic, care a fost adoptată de adunarea generală, în rezoluția sa din 1962. Așa, în rezoluția sa numită 1962 din anul 1963, dar a mai adăugat ceva cu noi condiții. Tratatul a fost uh, primul oară semnat de către Federația Rusă, SUA și Marea Britanie în 1967. Și, bineînțeles, în ianuarie 1967, și și a intrat în activitate în octombrie 1967, tratatul spațiului cosmic are un fel de bază legală în privința utilizării spațiului cosmic. Are o serie de reguli generale. Și printre regulile generale se spun în felul următor. Explorarea și folosirea spațiului cosmic trebuie făcută pentru beneficiul și în interesul tuturor țărilor și uh, spațiul cosmic este o provincie sau un fel de colonie a întregii umanități. Ar fi perfect valabilă treaba asta dacă, de exemplu, avea un guvern global și, bineînțeles, toate firmele care ar ajunge în spațiul cosmic s-ar supune acelui guvern local global, pardon, mm, nu, nu se, se întâmplă, în viitor nu vei vedea de asta. Uh, spațiul cosmic, al, doua, al doilea punct, spațiul cosmic trebuie să fie liber pentru explorare și pentru utilizare de către toate statele. Al doilea punct, spațiul cosmic nu poate fi considerat proprietatea niciunui stat, fie că este ocupat sau prin orice fel de alt mod. Următorul punct, statele nu au voie să pună arme nucleare sau alte arme de distrugere masă pe orice fel de corp cerestru, pe orice fel de corp în afara Pământului. Luna și alte corpuri cerestre vor fi folosite pentru scopuri pașnice. Am o problemă mare cu punctul ăsta. Dacă te întâlnești cu alien, ce faci? Mai departe, astronauții ar trebui văzuți drept ambasadorii umanității, ceea ce e frumos. Statele sunt responsabile pentru activitățile făcute de către firmele sau instituțiile guvernamentale ale lor în spațiu cosmic, așa. Statele sunt sunt răspunzătoare pentru orice fel de daune create de către obiectele sale cerești. Respectiv un satelit artificial care distruge un alt satelit artificial. Și statele sunt obligate să evite contaminarea intenționată a spațiului ori a altor corpuri cerești. Și cam astea sunt punctele principale. Sunt 3, 6, 9 puncte. Trebuie să ținem cont de faptul că am tradus direct de pe pagina respectivă, pagina pe care am pus-o în show notes. Și atunci traducerea s-ar putea să nu fie 100% valabilă, dar în principiu, ascultând ceea ce zici, îți dai seama că la un moment dat nevoile comerciale sau de orice fel ale umanității nu se împacă cu acest tratat. Și pe măsură ce Tratatul ăsta este foarte bun și simpatic atâta timp cât nu poți să-l aplici în niciun fel. Cu alte cuvinte, atâta timp cât nimeni nu ajunge în spațiul ăla cosmic. Dar, când sunt tot mai multe țări care ajung în spațiul cosmic și tot mai multe entități private care ajung în spațiul cosmic, îți vei da seama că un asemenea tratat ori trebuie aruncat la gunoi, ori trebuie actualizat. Spațiul cosmic, într-un fel spus, dar fiindcă suntem singura specie inteligentă din sistemul ăsta solar, ne aparține nouă atât cât putem spune noi. Și atunci, modul în care vor folosi, bineînțeles, cum s-a întâmplat de-a lungul secolelor, te luci într-un loc nou, ca să creezi civilizația din locul acela sau să o mărești, bineînțeles că vei folosi resursele respective. Vor fi la fel și peste 50, peste 100 și peste 1000 de ani, chiar dacă ar fi să ocupăm toate planetele din sistemul solar. Într-un fel, vor să evite situații în care, de exemplu, cum ar veni cu contaminarea, în care, de exemplu, prin 1560 sau prin 1470, când au ajuns conquistadori în zonele americane, au infectat oamenii cu bolile care existau la vremea respectivă și au murit peste 90% din populațiile indigene. Și probabil tratatul ăsta vrea să spune cam același lucru, în alte cuvinte. Adevărul este că, până în alta, în sistemul solar nu mai există alte vietăți decât cele de pe pământ, și sunt șansa că oricum robările care au trimis, fost trimise către Marte să fie cât de cât contaminate, chiar dacă ar fi să aibă numai acei, acele ființe mici numite water bears care ar putea supraviețui inclusiv în spațiul cosmic. Tratatul în sine este o idee bună, în mare parte neaplicabil, însă cine știe, poate în viitor lucrurile se vor mai schimba, în niciun caz nu se vor schimba, în sensul că să putem interzice mineritul aseroizilor. Există deja proiecte în lucru ca cei aseroizi să fie aduși, dacă nu chiar lo- prăbușiți, loviți, trimiși în traiectorie de coliziune cu luna, că mai apoi diferite firme să prelucreze acele materiale de și să le trimite pe pământ. Într-o 100-200 de ani, probabil, ar putea să fie destul de lucrativ o asemenea activitate mai mai departe, un alt episod de podcast pe care l-am ascultat și mi s-a părut foarte interesant a fost cel de la The, The Science Guardian sau The Guardian Science Podcast. Și acolo ei tratează o serie de subiecte și subiectul de săptămâna aceasta a fost uh, omul de știință cu tendințe narcisiste. Există așa ceva și dacă da, ce se întâmplă sau cum îl întâlnești? Și aici ajungem la o serie de discuții foarte interesante. În genere, oamenii de știință sunt văzuți ca fiind acei oameni cu halate, care n-au niciun fel de sentiment, care sunt niște mașini din ale ale științei, fac o serie de experimente și nu se gândesc nici de cum la urmările asupra vieții oamenilor. Și pentru cei care ascultă și nu sunt, să zicem, prea bine documentați în ceea ce privește viața de om de știință, ei bine, oamenii de știință sunt oameni simpli. Oameni normal cu gânduri, cu trăiri, cu sentimente, cu orice vrei tu. Și aici merită să fac o paranteză. Prin 2012 m-am dus în München la sărbătorirea a 50 de ani de zile a ESO, European Southern Observatory. Observatorul European de Sud este de fapt o entitate a astronomilor europeni. Și numără mi se pare 11 sau 17 țări care contribuie la acest proiect internațional și care a dus la construirea a trei observatoare mari în Chile, în, Sudul Ameri- în America de Sud. Ai VLT acolo, ai uh, un alt proiect, uh, NTT, așa mai vechi, și ai un proiect mai nou, ALMA, și pe aia va fi încă un al patrulea proiect super mare, IELT. Practic, observatoare astronomice, fiecare NTT e mai vechi, VLT mai nou și foarte bine echipat, ALMA este un radiotelescop și după aia mai este un EELT, este un telescop enorm cu oglinda principală, mi se pare de vreo 33 de metri în diametru, ceva de genul ăsta, e ceva enorm. Bun, și cât a fost când am fost în 2012 în, la ESO, de fapt, sediul ESO este în Garching. Garching este o localitate, un fel de sătuleț din, de la marginea München și am avut ocazia să văd oamenii de știință, cum discută între ei. Acolo discutăm de astronomi, fizicieni și așa mai departe. Uh, pasionați și care discutau pe o serie de probleme care mai de care, de la exoplanete până la sudul soarelui și, alt, și așa mai departe. Am avut ocazia să merg și la cină cu oameni respectiv Eu Eram acolo ca reprezentant al presei. Și am stat la masă cu oamenii, am discutat cu ei la un moment dat eram între o fată care era PhD, își făcea doctoratul chiar atunci la Garsing legat de găurile negre și în dreapta mea aveam pe cineva un băiat tinerel și el ceva tot din domeniul astrofizicii. Și în povestea, zice, mă, noi suntem ca oricare om simplu, care avem dorințele noastre, fricile noastre și tot ceea ce definește un om care care este la o muncă oarecare, ne definește și pe noi. Și, bineînțeles, glumim, mergem și noi la party, ori n-avem nicio treabă. Și știind lucrurile astea, când am ascultat podcastul de la The Gordon dacă sunt oameni de știință narcisiști, mi-am dat seama și mi-am adus aminte, bineînțeles, că oamenii de știință sunt și ei oameni. Și printre ei găsești, într-adevăr, și unii care sunt narcisiști, narcisiști, care s-ar putea considera mai presus de ceilalți pentru că ei știu foarte bine un anumit domeniu. Și sunt șanse mari că se găsesc asemenea oameni, mai ales dacă urmărești retractionwatch.com, vei descoperi diferite situații legate de whistleblowers, adică studenți sau doctoranți care lucrează sub conducerea unui om de știință, unui senior și care descoperă probleme în anumite studii, ia legătura cu seniorul și seniorul, pentru că nu vrea să aibă imaginea pătată, caută să blocheze acei studenți în a face publice anumite informații sau declarații. Și atunci să ajunge la situația de whistleblower în lumea științei în care doctoranți trebuie să-și ascundă numele ca mai apoi să facă publice anumite studii sau datele unor studii care nu sunt, nu sunt bune dar pe care oamenii de știință le promovează ca fiind ok și ca fiind niște studii de succes. Și acolo îți dai seama că oamenii de știință sunt bineînțeles aceiași oameni ca oamenii obișnuiți și că narcisismul există într-adevăr că îl descoper îl descoper că îl combați, nu știu dacă ai cum, dar ideea e același lucru, zicea și podcastul respectiv, există oameni de știință care, la care narcisismul și orgoliul este puțin peste măsura. Dar cu ocazia asta, nu asta vreau să țin minte, faptul că există oameni de știință narcisist, ci vreau să țin minte că oamenii de știință sunt în primul rând oameni după care sunt oameni de știință. Și această meserie trebuie oricum privită cu un respect foarte mare, pentru că cei oameni caută să rezolve anumite probleme care vizează practic întreaga omenire, pornind de la filozofii naturaliști, cum erau numiți înainte oamenii de știință, gen Newton și ajungând până, bineînțeles, până la Einstein, Feynman și oamenii de știință din ziua de astăzi. Și acum ajungem la iarăși la un podcast foarte interesant făcut de cei de la BBC Radio 4. Podcastul se numește The Infinite Monkey Cage și în acest podcast unul dintre vorbitorii principali este omul de știință Brian Cox. Mi se pare că e fizician omul, da. Ei, și acolo se discută despre eșecurile din lumea științei și cum că în mod normal există un bias, există un fel de subiectivism în care știința sau experimentele din lumea științei caută să prezinte numai rezultate pozitive. Adică am un vaccin sau am descoperit de ce gravitația funcționează așa, ori așa, ori așa. Însă, prea puțină da, atenție se dau pașilor care au dus la eșecul, la un anumit eșec. Sau câte eșecuri au fost de-a lungul timpului, ca mai apoi să se ajungă la... O etapă de succes. Și ceea ce atrag atenția Brian Cox în uh, cel mai nou episod. Uh, el spune că noi trebuie să ne uităm și să mulțumim faptului că există acei pași care au dus la eșec, pentru că acei pași care au dus la eșec, de fapt, au construit un succes ulterior. Pentru că dacă nu greșești în 20 de moduri diferite, nu poți să ajungi să-ți dai seama că modul 21 în care ai putea face experimentul ar putea duce la un succes. Și este un trend și în lumea științei în care diferite studii care se fac nu raportează lucrurile negative ci raportează numai direct succesul. Ei nu spun, de exemplu, că au încercat substanța X sau Y și nu a funcționat, ci ei zic că au folosit substanța Z, care a funcționat și care e foarte bună de folosit drept vaccin pentru cine știe ce boală. Și cred că are dreptate și Brian Cox. Ar trebui să existe și o listă de eșecuri care au dus la un anumit succes, că mai apoi oamenii care vor să refacă succesul respectiv sau să refacă un anumit experiment să știe ce să evite. Dar asemenea informații sunt ascunse și în lumea științei văd că în genere se consideră că este rușinos să ai să raportezi un eșec pe când gândirea ar trebui să se schimbe. Adevărul e că cel puțin în SUA știu că se se plâng oamenii puțin că dacă tu nu lucrezi la un proiect care este fancy în perioada politică sau, ce știu, o culturală în care vrei tu să faci experimente, atunci s nu primești să nu primești finanțare. Sau, dacă experimentele tale se tot lovesc de eșecuri, la fel, pierzi finanțarea. Și atunci ce te faci? Dacă pierzi finanțarea, când tu ai încercat un milion de moduri de a rezolva o problemă și totuși n ai ajuns la un rezultat pozitiv sau un rezultat la care se așteaptă ei și atunci stai și te gândești că probabil ar trebui schimbat modul de, modul în care trebuie făcute lucrurile pentru că mai apoi se poate ajuta generațiile viitoare nu? ăsta e momentul în care mi-ar face bine să stau de vorbă cu oameni de știință, să iau un interviu două, însă vedem în viitor cum voi reuși să iau legătură că doar cunosc vreo 2-3 oameni de știință și putem lua o interviu chiar, chiar și prin Facebook, dacă nu chiar ceva audio înregistrat, oricine știe prin Skype. Oricum am, am legătură de, de internet atât de proastă în închei pe aici, încât va trebui să văd, să-mi găsesc metode alternative în care poți să salvezi un interviu făcut cu oameni de știință pe care îi cunosc. Și ei putea, ar putea spune același lucru. Însă, poate pentru episoade viitoare reușesc să obțin câteva interviuri, de preferat chiar interviuri audio, ca să ascultăm și noi oamenii în cuvintele lor ce au de zis. Până atunci, important de știut că în lumea științei trebuie să dăm importanță mare și eșecurilor, nu numai succeselor. Și cam asta au fost subiectele principale ale ediției. Puțin mai scurt de data aceasta, însă sper că m-ai învățat ceva puțin despre tratatul spațiului cosmic, despre oamenii din lumea științei și despre eșecul din lumea științei. Hai să trecem puțin la minutul din lumea tehnologiei. De la TechWiki aflăm care sunt cele mai rapide tehnologii SSD. În mod normal, ai în calculator ai hardul, HDD, hard disk drive, dar există dispozitive mai noi pe care poți stoca memorie, informații date și alea sunt pe SSD-uri. Sunt SSD-urile care vin pe SATA, dar mai sunt și alte SSD-uri pe diferite tipuri de porturi. Fie ai în portul M.2 și SSD-ul respectiv este chiar mic, pe porturile U.2, ori în PCI Express, ori dacă nu, sunt anumite SSD-uri care merg puse direct în slotul de RAM. Tehnologia a evoluat chiar foarte mult în ultimii, să zicem, 10 ani de zile și văd că evoluează în mod exponențial. Mergem mai departe, de la Robin Moldar, aflăm că el a creat un fact-checker bot care poate fi adăugat în Skype, de exemplu. Introduce o frază și întrebi. Fact checker Bot, dacă fraza respectivă are, este adevărată sau falsă, nu? De exemplu, pot spune că Trump a fost votat 100% cu 100% de voturi în SUA și atunci fac Checker Bot ar trebui să fie în sale să facă asemenea verificări. De la Tom Scott aflăm de unde provine numele de Bluetooth, adică din albastru. Se pare că tehnologia Bluetooth, care o folosim noi în telefoane, Inițial avea un nume ceva mai lung și mai enervant, așa că creatorul ei s-a gândit să folosească numele unui lider din Danemarca, care a unit Danemarca și Norvegia, în urmă cu ceva sute de ani de zile, și numele lui era Bluetooth, din albastru. Zică. Și atunci, de acolo a apărut și numele de tehnologie, tehnologie Bluetooth. Mergem mai departe. Tot cu la aflăm care este diferența între router, switch și access point. Și un alt punct la minutul de tehnologie, aflăm istoria arcului în conflictele armate și în jocurile video. Pentru cine nu știe, Ahoy este un canal de YouTube care prezintă istoria diferitelor arme folosite în jocurile video. Poți să ignor foarte bine, de exemplu, partea de jocuri video din filmele lui Ahoy, și totuși rămâi cu ideea legată de istoria armelor respective. De ce sunt folosite, la ce sunt bune, ce, arma, ce face o armă mai bună decât alta, doar pentru cei care sunt pasionați. Dar în principiu asta merg în jocurile video. Mergem mai departe. Să mai aflăm câte ceva din știri din lumea științei. De la Evolutionist 2, aflăm că sunt conturi de twitter rebelle rebele care promovează știința. Pentru cei ce nu știu, în ultima perioadă, Trump a trimis o serie de decizii în instituțiile federale din SUA, cel puțin cele care fac studii științifice și le-a cerut să nu mai comunice public o serie de informații, mai ales cele legate de schimbările climatice. Și angajați din cadrul instituțiilor respective, au început să facă conturi de Twitter personale, prin care ei pur și simplu ignoră interdicția asta de la Trump și promovează știința mai departe. Felicitări lor! Mai departe, de la Vintage Space aflăm ce se întâmplă în timpul intrării în atmosferă. Mai ales când intri în atmosferă și ai extrem de mare, descoperi că ai nevoie de un scut termic care să te protejeze până ajungi în la o altitudine suficient de bună în care să poți folosi parașutele. Și ce se întâmplă în situația respectivă? Se pare că, datorită frecării cu aerul, în zona scutului termic, ce se întâmplă, se generează o plasmă. Și plasma are temperatură extrem de mare care poate să stopească scutul. La un moment dat, din ce știu eu, chinezii folosiseră ca scut termic un scut ablativ practic, unul care se consumă sau care arde din lemn. Aveau ei un anumit, un tip special de lemn și o folosit scutul respectiv termic ca să ajucă înapoi materiale din spațiul cosmic, respectiv sunt de sateliți. Și uite cum și lemnul e bun de folosit ca scut termic. Mergem mai departe de la SciShow aflu că în Antarctica sunt foarte multe ecosisteme chiar în zona gheții sau sub gheață. În zona gheții sau sub gheață. Mergem mai departe. De la Bozman Science aflăm ce este potențialul electric în lumea neuronilor, de exemplu. Practic cum se trimite semnalul de la un neuron la altul. Și există un plac de voltaj minus 0,5 mV, mi se pare, și atunci când este atins pragul respectiv de voltaj, ionii pozitivi din interiorul axonului neuronului schimbă poziții cu ionii pozitivi din exteriorul, din exteriorul axonului. Practic se face un schimb de ion de sodiu și de potasiu. Și când are loc schimbul ăsta, schimbul se propagă în jos pe axon până ajunge la marginea axonului, după care se duce mai departe către următorul neuron. Este foarte interesant de urmărit acel video și în care vezi cât de cât cum funcționează transmisia de semnale electrice de la un neuron la altul. De la Cristian Român, senior editor la revista Știință și Tehnică, aflăm câte ceva despre cărți deștepte, inteligibilitatea naturii, cum înțelege știința lumea o carte scrisă de Peter Deere. Și Cristian Român poesește puțin ce conține cartea și de ce o consideră o carte deșteaptă și, bineînțeles, de ce ar trebui să o cumperi și tu să o citești. De la Minute Earth aflăm că începem să folosim porci, pe viitor vom folosi porci pentru a crește organe umane. Deocamdată au fost niște experimente făcute într-un șoarec a fost crescut un organ al altului șoarec folosindu-se de celule stem din cel șoarec. Pe viitor am putea crește organe urmane, cum ar fi inimă, plămâni, rinichi, în porți. Și am putea folosi acei porți pentru transplant. Deci știința evoluează chiar destul de bine. Mergem mai departe la secțiunea de bonus. De la Interesting Engineering aflu că triflorura de clor este cea mai reactivă substanță din univers. Practic, dă foc și sticlei dacă torni aia de, triflorura de clor în, pe sticlă undeva. Ia foc! Și mergem mai departe. De la Symmetry Magazine afli 5 lucruri despre stelele neutronice. După care de la PBS Space Time poți să afli ce sunt cozarii. Și de la Geeks are Sexy Ultimul punct din secțiunea de bonus afli cum poți să supraviețuiești unui război nuclear. Sunt două video puse acolo în show și sper că le vei urmări și tu. În principiu, dacă o bombă atomică explodează în zona ta, trebuie să ai geamuri uși închise. Nu stai, nu te uita la o bombă care a explodat, chiar dacă ești la 300 de kilometri distanță. pentru că vei orbi și dacă știi că explodează, bagă la subsol. În principiu trebuie să stai o săptămână sau două la subsol până când se curăță puțin zona și poți ieși în siguranță afară. Gândește-te o săptămână sau două. Atunci când este vorba de conflict din asta nuclear, ți-ar trebui să ai ceva mâncare și apă pregătite ca să nu ieși din casă timp de vreo două săptămâni. În principiu, există două tipuri de adăposturi. Blast shelter, adică adăpost împotriva explozii nucleare. Sunt doar anumite bunkere special făcute pentru asta și sunt fallout shelters, adăposturi în care te ascunzi și te ferești de căderile radioactive. Practic pământul ăla care a explodat și a fost aruncat în aer de către bombă atomică și care cade înapoi sub formă de precipitație sau funingine în aia care se duce și e radioactivă. În asemenea situație, un follow shelter ar fi mai bun. Cel mai bine ar fi în orice fel de situație să ai metri buni de pământ între tine și aer, sau dacă nu, vreo 3, de la 3 până la 5 metri de, de beton, ca să te protejezi de radioactivitate. Și cam acesta este cel mai nou episod de la Tehnocultura, SaiCast. N-am văzut alte știri să fie remarcabile și super interesante despre care să vorbesc în, în detaliu, în afară de spațiu cosmic, narcisismul și eșecul în știință. Așa că, pe măsură ce descoperim sau descoper știri mai interesante, am să vorbesc despre ele în edițiile viitoare. Eu sunt Manuel Cheța de la tehnocultura.ro Tu ai ascultat Tehnocultura Sidecast, podcastul. Acesta este episodul 23. Mulțumim Easyhost pentru găzuirea website-ului tehnocultura.ro Și pentru orice fel de sugestii și reclamații și orice, nu uita tehnocultura.ro Ne auzim pe data viitoare.